0: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy os traigo un tema nuevo y algo de lo cual me preguntáis mucho que es ¿Cómo he aprendido a hacer fotografía? ¿Qué estudios tengo? ¿Qué titulaciones tengo? Etc, etc, etc. Y esto viene de porque hace tres años hice mi primera sesión de fotografía el día 24 de marzo de 2016 fue la primera vez que hice una sesión de fotografías yo solito organizada por mí, ¿vale? Que no es que sea una gran cosa pero para mí en ese momento lo era por los nervios y todo, ¿vale? Eh, y quería explicaros un poco ¿Cómo ha evolucionado Chema Foto desde el año 2016, que hizo esa primera versión en marzo, a 2019 en marzo? ¿Y qué es lo que he aprendido, qué es lo que he estudiado y qué es lo que he ido haciendo, vale? Quiero empezar por el principio y dejar bien claro que yo no tengo ninguna titulación oficial de fotografía ni nada que se le parezca. O sea, lo más parecido es un título que te dan por una página web que pone eh, Chema Garrida hizo no sé qué, no sé cuánto y pone Certificado que acabó el curso. Que es un título online que te dan, que vamos, que sale debajo de los bollicados, ¿de acuerdo? Creo que quede bastante claro. Y quiero resumiros un poquito qué es lo que he hecho paso por paso, cómo he ido evolucionando. Es mi experiencia personal, es como a mí me ha funcionado y os voy a dar el feedback de lo que yo creo que yo he hecho mal y las cosas que creo que he hecho bien y qué es lo que cambiaría. Luego, en mitad del vídeo aproximadamente os explicaré cuáles son los pasos básicos para aprender fotografía para que luego podáis ir vosotros y buscar que esas cosas que os voy a decir, ¿vale? Eh, allí Los que ya tenéis conocimientos de fotografía más avanzados podéis cortar el vídeo Ya os lo diré, vale, hasta aquí Entonces, para empezar comentaros de que yo cuando era adolescente tenía, no me acuerdo si era 14 o 13 años en la ESO Hice un, un curso de, de fotografía, de la fotografía analógica, nos enseñaban a revelar las fotografías Y nos enseñaban los básicos de la fotografía ahí ya ella tenía un poco de afición y tenía una típica cámara de carrete de toda la vida no Y iba tirando las fotos por casa cortando cabezas LC. Esto no fue lo mejor que yo hice de foto. Pero luego me ha gustado mucho viajar y siempre he tenido cámaras buenas. Fui vendedor en el snack de cámaras fotográficas. Entonces, me gustaba mucho trastear con las especificaciones de las cámaras. Lo vi algo como un accesorio tecnológico. Me fascinaba el mundo de la tecnología y la fotografía, ¿vale? Todo esto durante muchos años. Eh, yo, yo o sea tengo una colección de fotografía gigante Durante 15 años Lo tengo todo súper bien catalogado Por fechas, eventos, eh, cumpleaños Viajes, etcétera ¿vale? Siempre he tenido cámaras bastante decentes Tuve alguna reflex entre medio y He tenido sobre todo cámaras bridge, etcétera Nació mi hija Y dije, yo quiero sacar mejores fotos a mi hija qué es lo que tengo que hacer Para sacar unas buenas, buenas, buenas fotos Y hacer esto que, que quede Que quede como Dios manda Como a mí me gusta, ¿no? Entonces bueno, buscando cursos online por internet, me apuntó a un curso de fotografía, pero la verdad que no, es que no, es que no me gustaba. Y si no me gusta, si no me motiva, pues yo, que no sigo, que no sigo. A mí me gusta estar motivado, me gusta practicar las cosas y, y el curso este online, pues era... El profesor era igual muy seco, no sé, la verdad que lo veía bastante aburrido y me costó muchísimo. Entonces me puse a buscar otras opciones más físicas, es decir, cursos presenciales, ¿vale? Entonces hice un curso de cuatro días o cinco días, no recuerdo bien, de iniciación a la fotografía, ¿de acuerdo? En la cual me ayudaron también a escoger la primera cámara que tuve y aprendí como los básicos, que cosas ya, algunas cosas ya sabía, evidentemente, pero eh, volver a aprender. Esos básicos de fotografía que necesitas para poder iniciarte Y poder avanzar y especializarte en lo que tú quieras ¿vale? La fotografía es muy, 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 muy amplia O sea, hay fotografía de muchísimos tipos Igual que la medicina, igual que la informática Te puedes especializar en un montón de cosas O sea, los cursos oficiales en los cuales tocan muchísimas cosas Que seguramente luego eh, no voy a utilizar ni el 10% de lo que te enseñan Mi, op mi opinión o puedes coger aprender unos básicos y a partir de ahí formarte tú en lo que más te interese ¿de acuerdo? entonces yo lo que decidí es voy a aprender unos básicos de fotografía los cuales me van a dar suficiente conocimiento para luego yo poder desarrollar en las ramas o en lo que vea que me guste más o me guste menos, entonces hice este curso aprendí unos básicos, y va más perdido que una peonza en algunos momentos y a partir de ahí empecé a a buscar otros cursos online o otros cursos online, ya sea YouTube o de pago o libros o otros talleres de fotografía a los cuales me fueran a dar eh, un mejor conocimiento sobre aquello que yo quería profundizar más, ¿de acuerdo? Entonces hice otros dos talleres de fotografía, hice un, fo un taller de fotografía de nocturno, hice un taller de fotografía modelos en estudio, ¿vale? Y entonces a partir de ahí empecé a aprender más y vi que me estaba desarrollando mejor, me compré unos libros, empecé a leer los libros. Algunos libros me parecían aburridísimos pff, directamente pasaba de leerlos porque no me gustaba me parece que la manera de... a veces eh, se piensa que más es mejor y más no es mejor a veces es mejor concreto y ir al grano y explicarme esto es así y así y así y sin ligarte a florituras para mí y que sea más práctico y salir a la calle y a fotografías y así es como como empecé con los haciendo los talleres vale luego eh, libros específicos libros de especialidad de retrato bueno y a partir de ahí empecé a a verme mucho más cómodo en el mundo de la fotografía hasta el punto de decir, vale, voy a empezar una sesión de fotografía con modelos, que era algo que me motivaba bastante que al principio realmente odiaba me acuerdo cuando hice ese taller o sea, no me gustaba nada, me sentía súper incómodo pero al ver los resultados y ver la recepción de la modelo de cómo quedaban los resultados me empecé a motivar mucho y dije, vale, voy a poner más de esto tengo, como he dicho, tengo compro un montón de libros eh, hice bastantes cursos online de YouTube, eh, formación en YouTube, eh, formación en, en udemy.com Hay varias plataformas online en las cuales puedes comprar eh, cursos De estos cursos no, no quiere decir que los hice completos porque no los hice completos Sino que eh, cogía la parte que más me interesaba Por ejemplo, una decía eh, retratos en exteriores Y te explicaba pues, una, una sección o un vídeo muy práctico en la que salía el profesor Diciendo yo, configuraba esto así y esto lo hago así y esto lo hago por estos motivos Y con los resultados Muchas cosas eh, que me enseñaron de alguna manera o que yo pueda enseñar a mis alumnos o que yo pueda enseñar por este canal de YouTube no quiere decir que tengan que ser así, ¿vale? Esto es lo primero de todo, utiliza sentido común porque que algo a mí me funcione muy bien no quiere decir que a ti te puede funcionar muy bien o que a ti te pueda gustar o no te pueda gustar ¿de ¿vale? acuerdo? Entonces hay muchas cosas que a mí me enseñaron que a mí no me cuadraba la forma que lo estaban haciendo o no me gustaba el resultado para llegar al objetivo X puede haber muchos caminos los cuales puedes tomar y... Yo tengo una manera de hacer las cosas, pues, diferente seguramente que tú. Y no quiere decir que tú lo estés haciendo mal, sino que tenemos formas distintas, ¿de acuerdo? De ver la fotografía o de cómo conseguir un, un objetivo, ¿de acuerdo? Yo soy una persona muy práctica, por ejemplo, me gusta tener pocos follones, complicarme poco la vida, pero tener buenos resultados. Entonces, tengo que buscar cómo conseguir hacer eso sin liarla de Dios en una sesión de fotografía y manteniéndolo todo lo más práctico posible. También eh, me encanta aprender, ¿vale? Soy una persona muy tecnológica, soy ingeniero de software... Hice un curso de Stanford gratuito Por cierto, os dejaré un montón de enlaces Pero hay un montones, un montón de enlaces en, eh, en la descripción de YouTube, ¿vale? Que podréis ir a verlos Muchos son recursos gratuitos, otros son de pago Yo he invertido bastante dinero en formación En eh, formación en otras personas Que creo que, que tengan algo que Bueno que enseñarme, ¿de acuerdo? Algunas han ido muy bien, otras he aprendido menos De otras me han enseñado cómo no hacer las cosas este es un curso totalmente gratuito de Stanford, un profesor que trabajaba para Google que explica exactamente cómo funcionan, o muy exactamente cómo funcionan los sensores de las cámaras cómo funciona la refracción de la luz, eh, incluso con fórmulas matemáticas cuando habían fórmulas matemáticas y tal, a mí honestamente es algo que no voy a trabajar de ello las estaba pasando, pero sí que me interesaba la teoría que había detrás de la manera en que funcionan los, eh, los sensores de, la de las cámaras fotográficas por ejemplo, ahora mismo estoy grabando con una cámara Evil, con la Canon EOS R y es una tecnología muy parecida y que ha avanzado mucho gracias también a la potencia que están ganando los sensores de las cámaras de los móviles, ¿de acuerdo? está muy especializado en el mundo móvil, pero era muy chulo. En YouTube igualmente eh, sigo varios canales y la fotografía lo bonito y por lo que me gusta mucho es que es una formación continua. La fotografía va avanzando eh, según la tecnología avanzando porque nos va facilitando mucho la vida en varias tareas. Por ejemplo, sistemas de enfoque de hoy en día comparado con los de hace tres años es un mundo... Totalmente distintos. Es decir, hace tres años tener una cámara que enfocara bien automáticamente, yo creo que o no existía o como mucho te detectaba la cara, pero es que hoy en día hay unas tecnologías de detección de ojo que son una maravilla, ¿de acuerdo? Entonces, es una formación continua en el sentido de conocer qué es lo que hay nuevo tecnológicamente, cuáles son los últimos productos, y eso es algo que a mí, personalmente, me gusta muchísimo. Las dos maneras que yo he aprendido más, pero, o sea, si has, si has hasta aquí en el vídeo ya, que te estoy pegando una chapa que flipas. Las dos maneras que a mí personalmente me han funcionado mejor de todas es conseguir primero la base que os decía y luego estas dos formas. Que una es práctica, o sea, hacer muchas, 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 muchas fotos en diferentes entornos, diferentes situaciones, con diferentes personas. Es siempre un problema a solventar en el cual vas a tener que buscar soluciones y eso te va a ayudar a a conocer mejor tu cámara o conocer mejor las condiciones y buscar soluciones, ¿vale? Y la otra es enseñando a otras personas. Y cuando digo enseñando a otras personas, no quiere decir que tengas que montar un curso para enseñar a otras personas, pero ya puede ser tu padre, ya puede ser tu madre, ya puede ser otro modelo, ya puede ser uno de tus mejores amigos que quiera conocer los básicos de fotografía porque quieren sacar unas fotos más bonitas y explicándole a veces cos cosas muy básicas que para ti están muy asimiladas, pero enseñando esos conceptos a otras personas, o esos pequeños trucos te ayuda a asimilar esos conceptos a un nivel muchísimo más alto, ¿vale? Es algo que me ha, me ha funcionado muy bien. En, enseñar, enseñarme a mí mismo y practicar, ¿vale? Estas son las formas que a mí me han funcionado mejor y las que más me gustan. Soy una persona muy práctica, me gusta mucho aprender, o sea, me encanta aprender, no me gusta empollar, ¿vale? Y esto es algo que, que creo que es un problema eh, muy grave en el sistema educativo actual y creo que está cambiando, por suerte, que se fomenta mucho el empollar. El empollar es un problema de, de memoria Te lo vas a olvidar Cuando hay muchísimas cosas que los tienes en recursos en Internet Pasa lo mismo la informática Te hacen empollar algunas funciones O algunas teorías y tal Que luego, primero, igual Nunca las vas a utilizar en tu trabajo Y segundo, tienes, tienes siempre el recurso de Internet Para poder buscar eso Está claro que cuantas más las sepas Menos vas a tener que buscar Pero aprendiendo unos básicos de informática Digamos en este caso de programación o lo que sea Te va a ayudar luego a desarrollarte a nivel profesional ¿Vale? Entonces, si has llegado hasta aquí Ahora voy a explicar cuáles son los básicos de fotografía Que yo creo que cualquier persona tiene que aprender Si quiere iniciarse en el mundo de la fotografía, ¿vale? Si estás hasta aquí y ya tienes un conocimiento de fotografía Más que básico o avanzado, ya puedes cortar Muchas gracias por haber escuchado, ¿vale? Y ahora lo que te voy a explicar es Si te estás iniciando en el mundo de la fotografía Y quieres aprender los básicos ¿Qué es lo que necesitas para poder dar esos saltos Y especializarte en otras cosas? Eh, son unos cuantos conceptos que igual al principio se te hace un mundo. Es como conducir un coche, ¿vale? La primera vez que me pusieron delante de un coche, tuve la misma sensación que la primera vez que puse en modo manual de la cámara. Aproximadamente. No tenía control de lo que estaba pasando. Son muchas cosas, que es si el volante: cambio de marchas, freno, acelerador, embrague, los retrovisores, el, la, las luces, los intermitentes, ¿vale? Son como bastantes parámetros, los cuales son difíciles de manejar al principio, y los cuales no te sientes cómodos, porque no comprendes muy bien, y tienes que prestar demasiada atención a cada uno de ellos, lo cual te dificulta más. Porque si algo hacemos mal los humanos, es el multitasking, que es hacer muchas tareas a la vez. Entonces, hay una serie de cosas que acaba, a base de práctica acabas automatizando de una manera increíble o que acabas siendo algo súper normal para ti mismo y esto es lo que he conseguido a base de mucha práctica yo cuando estoy haciendo sesiones de fotos no estoy pensando, ay, esta velocidad o con esta apertura yo ya pongo, sabiendo dónde estoy, ya, ya sé qué quiero hacer y qué es lo que tengo que hacer para obtener el resultado que yo quiero vale y una de estas maneras me he liado un poco primero de todo lo que te voy a pedir es conoce bien tu cámara, vale vamos a empezar con los básicos Primero, conoce muy bien tu cámara. Coge la, el manual. Si, si tienes una cámara reflex o una cámara débil. Si tienes una cámara automática, eh, también estaría bien que lo hicieras, pero esto es sobre todo orientado a usuarios que tengan una cámara reflex o una cámara débil. Pillaos el manual y aprenderos bien todas las instrucciones que tiene la cámara. ¿Dónde está cada menú, cada setting, cada eh, configuración que tenga la cámara? Porque eso te va a facilitar luego mucho cambiar los parámetros de una manera más rápida, ¿de acuerdo? Entonces, lo siguiente sería pasar a modo manual. Yo te diría que no pases a los modos entre medios de prioridad de apertura, prioridad de velocidad Básicamente porque creo que mmm, cuando tú vas a conducir no te dicen, vale, tú conduces y vas al volante y yo llevo el freno de mano y, perdón, el embrague y el acelerador No es así, entonces yo prefiero que pases a modo manual, aunque los otros modos que hay que son prioridad de apertura y prioridad de velocidad son muy útiles pero yo creo que lo ideal es que pases a modo manual y te tires ya directamente al charco, ¿de acuerdo? Y eh, de esta manera podrás hacer que la cámara represente y saque las cosas que tú quieres, no las que interpreta el modo automático, ¿vale? Entonces, hay tres cosas que son súper importantes cuando tienes el modo manual y que se te puede hacer un poco una montaña, que son la velocidad, la apertura y el ISO, ¿vale? Todos estos parámetros os los voy a dejar abajo en la descripción y podéis hacer una búsqueda en YouTube o una búsqueda en Wikipedia, lo que sea, y os explicarán qué son cada uno de ellos. Este vídeo no es para enseñaros lo que es cada uno de ellos, ¿De acuerdo? Son conceptos que no son muy complicados de entender, pero está muy bien que los practiquéis, ¿de acuerdo? Entonces, mirando vídeos en YouTube, habrá gente que lo explicará, seguramente, muchísimo mejor que yo y mucho más representativo, ¿de acuerdo? luego la otra cosa es el enfoque, miraos bien porque cada cámara y cada objetivo tiene un sistema de enfoque diferente, unos son por puntos, otros son por zonas entonces cada cámara pues igual tiene unos modos mejores o peores, ahora las últimas cámaras el sistema de enfoque es una maravilla entonces es que no te tienes casi ni que preocupar porque no falla, entonces tienes que mirar qué modelo tienes de cámara, cómo, qué sistemas de enfoque tienes y cuál es lo que mejor te puede ir ¿vale? Eh, si tienes una cámara no muy nueva seguramente eh, yo lo que te diría, míratelo en el manual es eh, utilizar el punto de enfoque más pequeño que puedas y hacer recomendaciones posición para obtener el enfoque perfecto es muy importante enfocar bien porque hay gente que domina bien su cámara y lo veo muy a menudo en Instagram de fotógrafos que, que ves que saben hacer fotos pero no, no, no entienden que hay que enfocar bien y... y... Y no, sé, no lo hacen aposta porque si fuera algo artístico saldría la cara totalmente desenfocada pero no ves que no, no saben coger bien el punto de enfoque y es una pena porque hay fotos muy buenas y se pierden entonces lo siguiente sería lo básico de revelado de fotografías revelado RAW o edición de fotografía JPG esto, lo básico con aprender cómo eh, saber eh, revelar el RAW, que el RAW es el fichero que te genera con toda la información de la imagen, sacarla a JPG y poder editarla, lo básico, ¿vale? Para que la foto no venga tal cual de la cámara, ya que mmm, puedes querer cambiar alguna tonalidad o lo que sea. Y luego hay varias otras cosas... Que creo que también son interesantes de conocer, pero igual no son tan, tan básicas. Que es el balance de blancos, eh, que son las distancias focales, cómo funcionan las lentes, ¿vale? El histograma, etcétera, etcétera. Hay muchísimas cosas. Pero vamos, si entiendes el triángulo de la exposición, que es lo más básico, lo más importante seguramente en la fotografía, que es la cantidad de luz que va a entrar dentro de la cámara y el enfoque que le vas a dar con estas cosas, yo creo que tienes mucho, mucho hecho y es una muy buena manera de empezar, ¿vale? Entonces, como os digo, de nuevo se he dejado abajo, os voy a dejar un enlace en el cual eh, van a ver una colección de enlaces de interés. Muchos, eh, no, no he podido poner enlaces de cursos que yo he hecho. Algunos porque realmente no me parecían buenos, otros porque ya ni existen. Y luego, sobre todo, yo he hecho mucha, muchísima formación en inglés. Lo cual eh, tiene algunas ventajas y unos inconvenientes, ¿vale? La ventaja principal es que hay muchísimo material, muchísimo contenido... Encontrarás sillas de todo en inglés O sea, si tienes un buen nivel de inglés Vas a encontrar absolutamente de todo Gratis, de pago, eh, las sillas de las cámaras De los objetivos Te va a facilitar muchísimo todo Pero eh, luego a la hora de comunicarte con hispanoparlantes Pues vas a tener problemas del estilo De que yo digo low key y high key y en castellano es clave alta, clave baja, y alguna vez me ha venido, me acuerdo de venir a un alumno y decirme sí, pero esto es un, una clave alta, y yo, eh, eh, perdón, me he perdido, entonces claro, no se dice lo mismo en inglés que en español los términos, incluso algunas veces son muy diferentes, y es el único problema que yo le veía hacer la formación en inglés pero es algo que no me arrepiento para nada, ¿vale? y nada, lo dicho, si tenéis cualquier duda a mí me encanta ayudaros, siempre podéis preguntarme esto es una de las cosas que más me habéis preguntado a menudo, sobre todo fotógrafos jóvenes que me han dicho qué es lo que has estudiado para el año que viene a cabo la ESO o el bachiller y me gustaría aprender fotografía eh, es algo que me habéis preguntado muy a menudo a partir de ahora os referenciaré directamente este vídeo, vale, si tenéis cualquier otra duda igualmente me podéis preguntar muchas gracias por todo, chao